0: 对所以，我们今天的主题也就是大家非常非常关心的，年后一来一直非常关心的问题，我到底应该加仓还是我是要割肉了？那么这个行情下面还是不是有一些可以挖掘的一些投资价值，比如说产业啊、消费升级？所以我们今天的直播啊，还是主要分为几个部分。首先，我们对近期的行情进行一个复盘，然后我们看一下这个行情下面是否有一些投资主线，我们可以继续去挖掘、去布局。然后我们回到就是投教的一个领域。来解决大家就是当前我们应该做什么，当前我们应该怎么面对自己的一个迷茫啊，主要是这么几个部分。所以说，我们今天就进入第一个部分，就是行情回复啊，行情复盘。嗯、那奥总，您看就是呃，往年的话其实都是有一个过年的行情的对，相对于过年后上涨的概率会比较大。但是今年的话，大家可能，呃，不是像大家所想的这样子，年后回来回调特别大，尤其是一些抱团股等等的啊。那在您看来，具体是些什么样的因素导致这样一个局面呢？嗯
1: ，嗯我觉得确实哈，就像主持人所说的，在过往基本上春节后的这个行情，嗯，上涨的概率是极大的。是。而且甚至于我们看数据呢，从二零零九年到去年，连续的十一年都是上涨的
0: 。连续十一年。哎，对。嗯。
1: 结果呢？就很多的朋友哈、啊，总是觉得大家希望最简单的方式去实现赚钱的这个目的，嗯、所以呢、嗯嗯，抄作业大家都特别喜欢、嗯。也就是你不要跟我讲那么多，你告诉我什么时候买，嗯、买进去之后我赚了钱就走、嗯，对吧？是。因此呢，我觉得这一个哈、啊，就这一次春节之后没有行情，挺好的，给大家提了个醒。嗯
0: 。资本市场
1: 没有作业抄的。
0: 是的，是的，是的
1: 。千万不要抄作业。那为什么会跌呢？其实我觉得很大程度上面，大家回顾一下哈，今年其实开年之后市场是涨得很好的
0: ，是的，而
1: 且这种涨幅可以说是出乎意料的好，嗯，因为大家知道在去年的四季度，有很多的分析师，也包括很多的大 V， 对于今年的市场都极其的看空，认为已经连续上涨过两年之后，是市场在今年应该没戏了，嗯，而且甚至有人喊出说今年是大熊市，
0: 嗯
1: ，结果开年之后，一月份以及。过年前哈，其实过年前大家回想一下，过年前如果排除最后的那三天的上涨，嗯、实际上在之前的那一周市场也在调整的
0: 。是的，对，也在震荡。对
1: ，也在震荡。因为当时的话，基本上我们看到已经有央行的这种表态啊，各种信息都已经有了
0: 嘛。嗯嗯
1: 、所以呢，我要跟大家去交流的这个事情，就是我认为在过去这段时间，也包括今天的这种调整，其实它仍然是在一个统一的逻辑之下的。首先第一个原因，那么就是涨太快了。
0: 前期涨得过多了，对，涨、嗯、得
1: 过快，涨得过多，因此的话呢、嗯，就会导致它本身就有调整的这个需求在。嗯，那我们知道，其实我们看很多的指数哈，如果大家真的把它拉得更长一点，嗯、你看到一年、嗯，我还不用你看两年，你就看一年，你会发现有很多指数，有很多行业，可能在过去的这一年上涨的幅度，也许超过百分之八十、百分之九十。对，其实这种上涨是不对的，或者说、嗯、不能说它不对，应该说是它竟然上得这么快。也就意味着它其实积累了非常多的盈利盘在里面。是的。那么当市场涨到一定程度的时候，其实所有人都在想说，我到底什么时候把它卖掉？嗯嗯。那如果整个趋势特别强，那大家都觉得反正我拿一拿嘛，对吧？嗯。嗯我虽然平时各种节目经常跟大家说，我们要记得止盈，大家记得赚多少就走，但是现实中间人总是贪的
0: 。对，是的。是这样子吧？人性就是这样子的。的、嗯
1: 。所以在这种贪的状态之下，所有人都觉得反正只要没跌。我就先拿着对，对，甚至有人说我能不能搞什么回撤之盈
0: ，嗯，<笑>就到了之后
1: 回撤百分之十，我再把它卖掉对，对吧？但是呢，我们会发现，在过去的这两年，每次所谓回撤百分之十之把它卖掉，你发现它后面涨得比开始更高
0: 。嗯，对的，对的，对，于是错过了。对的，所以经
1: 过一次两次的增强之后，嗯、基本上大家对于这回撤百分之十也就不管
0: 了。哦，是这样子的、啊。对，就觉得
1: 回撤之后总会有更高，哦、所以其实这是一个在二零。零七年、二零一五年都已经重复发生过的事情，那么就是市场连续上涨之后，其实绝大多数人都已经开始忽视市场的风险，
0: 对，他不会去管
1: ，他现在到底有没有涨得更高？是
0: 的，是的。
1: 所以在这种情况之下，我要告诉大家第一点就是，真的涨得太快，涨得太多了，它本身就有这种回调的压力在。
0: 嗯。而
1: 且为什么说它涨得过快、涨得过高呢？我经常会跟大家举例子，你会发现有很多的明星基金。嗯，其实年前都已经开始限大额了
0: 。是的，是的，对
1: 。对吧？分红、嗯，为什么会做这些事情？其实我们说嘛，基金公司作为机构投资者，他的投资跟散户是不一样的，他会有自己的模型，有各种指标去监控整个市场到了一个什么样的程度。嗯。而且呢，大家也知道，站在基金公司的角度，所有基金公司都有扩张规模的冲动。对。所以。其实一般情况下面，基金公司很少会对自己的产品做限购的
0: 。对，是的
1: 。那既然他都已经主动开始做限购，明显这个事情是不符合他利益的事情，他都开始做了，那说明什么？说明市场的风险真的已经很高了
0: ，传递了一些信号了
1: 。对，没错。嗯、说白了，在过去的这一年时间，大家追捧的像白酒。
0: 白酒、新能源，嗯、对吧对？几个热门赛道，几个
1: 热门赛道，你会发现在这一波的调整中间，跌幅都是遥遥领先的，对，对吧？都排在前面。嗯、这也是为什么我说，虽然指数没怎么调，但是基民们的感受非常差的原因。嗯，因为跌的就是他们的基金嘛。对
0: ,对，跌的就是他们之前重仓买的一些。对
1: 的。那为什么我会说这样一句话呢？因为现实中间也有一些基金经理的产品其实没怎么跌。嗯。但是这些基金产品可能在过去的这两年并不受大家重视，也不受大家欢迎，
0: 是，因
1: 为在过去两年它涨不过那些，对，买抱团股的基金，对，对吧？这是一个最明显的特征，所以在这样的情况之下，我想跟大家讲的就是，整个市场确实已经过高，本身就处在一个比较脆弱的这种境地之内，嗯、大家都知道有风险对对，对，但是我该如何去调仓？也许机构已经开始调仓了，结果。在过年的这个期间呢，又发生了一件事情，那就是外部的这个美债利率对出现跳升、嗯。其实今天的这一种大跌哈，嗯，应该大家都有预期，因为上周五 A 股收盘之后，其实港股就已经跳水了，嗯，对吧、嗯？因为美债利率又飙上去了嘛，嗯。那很多人就说美债利率飙上去会跟什么有关？美债利率飙上去意味着无风险收益率上升，
0: 是
1: 无风险收益率上升。从估值来讲的话，就意味着贴现率要上升，对。贴现率上升，那么就意味着你的估值就会往下降，嗯
0: 、压了、嗯，对
1: ，就会往下降，所以这是一个非常直接的影响。而且呢，大家知道哈，美债利率上升，很多也会问，到底这个东西为什么会上升？到底还会不会继续上
0: ？对对对，大家非常关心这一类的问题
1: 。我告诉大家，肯定还会继续上
0: 。啊，怎么说，敖
1: 因为大家去理解这样一个逻辑的话，嗯、大家可能觉得哇，美债利率上升到底是个什么原因，对吧？对，对。其实大家要知道一点。对于债券来说，如果去买债的人变得特别多，嗯嗯
0: 嗯，钱
1: 变得特别多，对，那么就意味着我就不用花那么大的价钱去找人借钱，对，可以这样理解吧？对，他就所以，嗯，所以只要有足够多的资金去买债，是债的利率就会往下降
0: ，对，往下降，嗯，对吧？对，是的，是这个逻辑吧？是这个。逻辑
1: 。那 OK， 那美债的利率往上升，就充分说明一点，买债的人变少了。
0: 那为什么变少
1: 呢、哦？那大家想想看看，买债你什么时候会买债
0: ？就是风险偏好稍微变低了一。哎
1: ，没错。如果你觉得买其他东西风险太大，嗯、那么这个时候你觉得你要保证你资金的安全优先，嗯、而不太考虑它的收益率，对、嗯，那么你就会去买债。是、嗯。那反过头来，如果你觉得其他东西的机会明显超过了买债，就是买其他东西的这一个获利的机会明显变大的时候，嗯，那买债的人自然就变少了。对。所以。美债利率上升有一个非常重要的原因，那就是对于美国经济的复苏，其实大家的预期变得越来越高
0: 了。所以说，大家更想要投资股市的。对我更愿意
1: 去投实业、哦，我更愿意去买股票。这样子的话，嗯、这些钱自然而然就会从债市中间回流回来。
0: 明白。那么回流
1: 回来之后、嗯，买债的人变少了，利率自然就上升嘛。
0: 对，所以说它中长期还是有可能继续抬升
1: 。对，因为我们知道。为什么大家会对美国的经济复苏、对全球的经济这一个复苏的态势，会觉得越来越有信心？嗯，疫苗的这一个推广普及,普及，嗯，这是最重要的。大家知道，去年其实，呃，海外受疫情的这个影响，他们实际上整个的这个开工是非常差的，对，经济很差，对吧？受
0: 到大量的影响。是的
1: 。那随着疫苗的这一种推广之后，很有可能在今年的五五月份、六月份。也许欧美就达到这种群体免疫，嗯
0: ，群体免疫，对吧？那么在这种
1: 情况之下，对对对它的这个经济开工复苏、嗯、这个态势很明显就会加快。对，所以在这样的情况之下呢，我们说，随着大家对于经济的预期越来越好，嗯，其实美债的利率大概率还会继续往上，继往上那继续往上就意味着什么？
0: 继续可能会影响我们的股市。对了，这个时候
1: 不是影响我们的股市那么简单，嗯、是影响全球的股市。哦、全球股市，<笑>包括美,美国股市也是一样、嗯。尤其是那些估值本来就已经很高的行业板块，它受到的影响会更大。明白
0: 、嗯。所
1: 以这就是很重要的一点。而这个变量出来之后的话呢，又叠加本来大家已经觉得这个估值过高，对，有风险了，对，是不是就刚好有一个触发因素就出来了？是的，是的。而一出来之后。这又涉及到另外一个东西了，嗯，那么就是在过去的这半年时间，嗯，因为过去两年基金赚钱的效应太好了
0: ，太好了，对
1: ，连续两年都超过百分之四十的回报率，对，其实算起来两年就翻倍了嘛，如果拿捏的话，对不对？按上复利的话、嗯，那这么高的收益率，于是就吸引了很多人跑步入场，是，所以您看去年整个基金新基金的发行量超过了三万亿
0: ，三万亿，三
1: 万亿，万亿而重要的是、嗯、今年的前两个月。新基金的发行量超过了八千亿
0: ，那就是比去年还要更快，还多这个
1: 数，还多。因为去年到八千亿这个水平是到六月份才实现的，是、嗯，今年用了两个月
0: 。那就说明今年这个增量基金一二月份特别多，更多,更
1: 多、嗯。所以这说明什么？有无数的资金涌进来。那涌进来之后的话，背后说明市场的情绪是非常高的。嗯，是的。也就是因为赚钱效应嘛。对。那这些资金涌进来之后会买什么？肯定不会买那些过去两年没怎么涨的基金，嗯，或者说明显涨不过别人的基金，那这些基金是什么基金？那不就是持有那些低估值、偏周期、对这些板块的吗对？对。那大家追捧的是什么？追捧的都是
0: 核心资产，核
1: 心资产的，嗯、抱团资产的基金呢对？对。所以你会发现，有基金一发发了个两千多亿，对不对？嗯、是,是吧？但是爆款基金，嗯。然后你会发现，基金经理管理的总规模居然超过一千亿的。
0: 嗯，非常大的一个非常
1: 大的资金，所以其实这些东西也就说明，这历来哈，只要当资金跑步入场的时候，嗯，其实都是短期市场到一个风险比较高位置的信号，是从来没有过例外。大家回想一下去年的七月份，嗯，当时的话，两市成交量也可以直接飙到一点七万亿，嗯，对吧？对。所以我们就是说，实际上这一波的调整是多方面的因素叠加起来，是，然后造成的这样的一个结果。而更重要的是，随着你看今天跌完之后，嗯，白酒从年初到现在跌了百分之二十了
0: ，百分之二十了已经，军工跌了百
1: 分之二十一了，嗯
0: 嗯，嗯，对吧？对。然
1: 后还有其他的新能源，这些也都是百分之大百分之十几了，是的，是的。那这些一跌下来之后，又会让这一些抱团的基金，过去两年这种明星基金，嗯，它的一个回净值回撤非常大
0: ，非常明显，非常
1: 明显，这就意味着。后期追高进去的这一些投资者们
0: ，可能被套了
1: 。对他们手上的基金的浮亏就已经变得非常大
0: 了
1: 。是。那有了浮亏，我问一下主持人，嗯、你一般会怎么处理？哎
0: ，我的我的基金里面好在是有一些封闭型的基金啊
1: ，就动不了，对,对
0: 我也没法动。挺
1: 好，挺好，挺好，挺好。我告诉，我告诉，嗯、我告诉您哈，最近在网络上面我也看到很多粉丝的这种留言什么之类的，嗯，基本上已经开始有人。开始这里咒骂整个市场了是的是的是的啊，而且咒骂基金公司，咒骂基金经理，哎，这都很正常。为什么？因为亏钱嘛，大家心情都不好，对,对吧？是的。然后说一切都是骗子，<笑>所有的话说九零后现在变九零后嘛，对对对现在有个段子，对,对,对不对？对。而且说闲鱼上面已经有很多人说，因为基金投资失败，开始卖、嗯、卖
0: 二手基金、卖二手的
1: 这种东西出去了，<笑>对,对不对？嗯、所以哈，我真的要告诉大家一点，呃，很多人的这种。心理上面所受的冲击，再叠加本身大部分人对于市场的这种下调的不理解，嗯是，然后就会形成恐慌性的割肉，就是今天我们这个题目，对，就很多人就会割肉，而一割肉之后呢，在某种程度上面你又会加剧某些行业板块的这种踩踏。
0: 对，因为资金量、啊、又是一小呃基金，它可能要卖一些才。你没错，因为它调仓嘛对。对，我
1: 也看到有很多人在抱怨哈，说、嗯、那基金公司你知道风险高了，为什么你不提前调仓呢？嗯
0: ，对
1: 。大家要知道一点哈，嗯，这就是基金公司调仓的过程啊。嗯
0: ，是的，是的是的
1: 。大家想想看看，这些头部基金，然后我看那个数据，市场上面管理资金规模超过三百亿的基金经理，嗯，已经有四十多位了
0: 。四十多位
1: ，四十多位基金经理。然后他们真正在市场上面能够选择投资的这些标的，实际上没有很多的，因为它有市值的一个要求嘛。所以在这样的情况之下，其实所谓的抱团哈、啊，我告诉大家，它不是一个说主动的这种，大家啊坐下来说我们要报个团，真的不是这样子的。其实就是被资金推着，最后形成抱团而已。是的。因为不断的资金进来，进来之后基金经理。能买的就那一些，是中间还有一些他们肯定不会买的，对对,对吧？对。然后这一些资金又去买他们本身抱团的资产，嗯，然后把价格又推上去，估值推得更高对，对。而推得更高之后，净值又在涨，哇，进去的资金又很好的赚钱效应，对。大家要知道，往往投资者的加仓都是倒金字塔加仓
0: ，嗯嗯，一开
1: 始买一点试试，
0: 嗯，越
1: 往上买的越多，嗯、对不对？这个、后悔前面买少了是，是的，是的，是的。所以到最后就变成了，其实在某种程度上面，所谓的抱团。实际上就是基金经理被资金推着，被动的，然后把整个相关的行业的这种估值推得越来越高。而当他们进行调仓的时候，就必然导致相关行业的这种下跌
0: 。是的。因
1: 此，大家不是说基金经理不调仓，而是他只要调仓，就会是现在的结果。
0: 对，这
1: 就是一个很现实的问题。绝对不是说谈笑风生，然后基金进值一路上涨的时候、嗯嗯，他就把它调完了，嗯、对不对、嗯嗯嗯？大家想想看看，大几百亿的基金，你要去调手里的一个重仓股，他卖的过程会是一个什么过程，就是、对,对不对？对而且，如果当有一家开始卖，其他的，你觉得基金公司？中间的投研实力会差那么远吗
0: ？嗯，不会的、嗯。是的，
1: 大家都会意识到风险，对不对？对只是说大家的一个倾向而已。因此，我告诉大家，调仓的过程其实就是一个现在我们所经历的过程。嗯。我在某种程度上面，我觉得，甚至于在过去的这段时间哈，我一点都不认为市场叫做有些人说熊市来
0: 了
1: 。嗯。然后有些人说哇，就已经没戏了。嗯。我在某种程度上面哈，我给过去这段时间，如果要给他……一个定义的话，我自己更想用的定义是叫做风格切换。嗯
0: 嗯、风格切换
1: ，因为从去年四季度到,、嗯、到现在，大家去看看银行的涨幅
0: ，顺周期板块。对，大家看
1: 一下今年以来钢铁的涨幅，是超过百分之二十。对，然后包括有色也好，虽然前一阵子调了一阵子，对吧？嗯、包括煤炭也好、嗯，你会发现其实资金并没有离开市场。嗯，对。它其实就是一个板块轮换跟风格切换的过程。明白。那只是说你站在了哪一边而已。
0: 是的，是的。如
1: 果你刚好站在的就是那些前期所谓核心资产，那么这一波，你的损失就是惨重的。嗯。但是如果你买的是很均衡的，或者说偏周期的，你这一波你就会觉得特别开心。